0: Sem dúvidas, realizar muitas atividades ao mesmo tempo é uma habilidade que nem todos possuem e que muitos gostariam de ter. Quem nunca desejou que o dia tivesse mais de 24 horas? No episódio Pipe de hoje, vamos falar sobre vivências acadêmicas e como conciliar com outras atividades. Eu sou Cares.
1: Eu sou Bárbara. E esse é mais um Engenharia de Keiko. Convidado para o episódio Pipe de hoje, é um dos alunos mais estimados do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC. O professor doutor Gilvan Dênis, mais conhecido como Denis, possui um currículo extenso e diversificado. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal do Ceará nos cursos de Física e Matemática. Também é aluno dos cursos de graduação de Engenharia de Alimentos e Nutrição. Seja muito bem-vindo, Denis. É um prazer conversar com você. Poderia nos falar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional até o momento?
2: Eu que agradeço participar desse episódio do Pipe. É um prazer, Bárbara, Carlos, poder me dirigir a meus queridos companheiros de sala de aula. Né? Eu sou um jovem de 60 anos com uma trajetória, como você mesmo disse, muito diversificada. E, como você apresentou, meu dia tem que ter mais de 24 horas. Só pode, porque eu faço tanta coisa, minha gente. Olha, é, é, além da engenharia de alimentos, eu faço nutrição, como você mesmo disse. E sou professor. Além de professor, eu tenho orientando um curso de mestrado, ensino de ciências e matemática. E esse ano, 2022, iniciei agora também o concurso de doutorado Sou professor desse doutorado em ensino de ciências e matemática, em rede. Por sinal, também sou professor da UFC nesse mesmo doutorado. <risos> Bom, a minha trajetória é essa, gente, sempre buscando aprender, sempre me sentindo um, um ser inacabado, sempre buscando novos conhecimentos. Então, como você disse, diversificado, é verdade. Eu comecei minha carreira como é, aluno da Escola Técnica Federal do Ceará, no curso de eletrotécnica. Depois, parti para a Escola de Sargentos da aeronáutica, onde fui fotocartógrafo aéreo. Olha só, eu não queria ser militar, eu queria ser a professor de Física. Gente, eu queria ser professor. Você que me escuta aí, ó. Às vezes, a gente escolhe um caminho e não acerta, né? Mas aí, de repente, você insiste naquilo que é o seu sonho, né? Eu queria ser a professor e então, estou assim há 35 anos. Mas aí como eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora que eu vou me aposentar? Esse ano eu não vou me aposentar. Ó. Tá? Vou ter até mais tempo. Ó. Já tinha mais de 25 horas, meu dia vai ter, vai ter agora vai, vai dar. Tá? Mas é isso, eu vou me aposentar. Eu pensei no plano de futebol, o que é que eu vou ser quando crescer? <risos> aí eu resolvi iniciar engenharia de alimentos e partindo do zero. Fiz nem como vocês. Tirei mais de 600 pontos em cada disciplina, né? Consegui minha vaga, graças a Deus, né? Estou aqui com vocês, certo? E desde então eu sou um aluno com muito prazer e muita satisfação do curso de Engenharia de Alimentos.
0: Para a gente começar, em que momento surgiu a vontade de fazer outro curso? E por que escolher a Engenharia de Alimentos? Suas Foi... formações anteriores já tiveram alguma influência nessa escolha?
2: bom eu, eu, eu lembro que quando eu era adolescente que eu fiz aqueles testes né é, aqueles de, de aptidão né? para profissão você lembra deve ter feito também na escola muitas escolas aplicam né e eu fiz aquele teste de aptidão eu estava na escola técnica federal do ceará tá? Já no primeiro ano naquela época no primeiro ano eu decidia qual o curso que ia fazer eu tinha que fazer o teste o meu deu química é de química é, eu não queria fazer química, eu fiz eletrotécnica, eu gostava muito de física Mas aí, nesses últimos 35 anos convivendo com a física não é? É, Eu descobri uma coisa, eu também gosto muito de alimento Eu sou um cozinheiro de primeira qualidade, eu gosto muito de, de produzir, de criar é, E aí minha, meus familiares também começaram a entrar nessa tá? é, Hoje eu tenho uma filha casada com um rapaz muito empreendedor não é? Ele é formado em economia pela Federal do Ceará foi um funcionário de alta, alta patente nesses cafés famosos aqui do Ceará e que se demitiu a empreender, mas hoje ele tem uma marca de coxinha muito famosa já nas gôndolas dos supermercados e cada vez mais eu vejo o crescimento dele, que surgiu num quartil pequeno de seis metros quadrados, né? Tá? Então, o, o espírito empreendedor dele, né? A minha vontade de entrar nessa área de alimento foram se somando, né? a minha proximidade com minha aposentadoria, a minha, eu diria, disposição em fazer algo novo, né? para construir algo novo. Eu também quero empreender. Aí eu pensei em engenharia de alimentos. Quem sabe eu vou também aí ter uma empresa, empregar muita gente na área de alimentos, né pegar meu dinheiro da aposentadoria e investir nessa área. É, é algo dessa natureza.
1: Vai entregar a gente, né?
2: Quem sabe, quem sabe né? Eu gosto muito de trabalhar Com kombucha tá? Com fermentados Isso é muito interessante Recentemente nessas disciplinas que nós fizemos Eu fiz uma, um projeto de uma disciplina do professor Ítalo Eu gosto muito do professor Ítalo né? é Sobre cerveja Cerveja artesanal né? Com chá verde e gengibre A minha equipe foi um espetáculo nessa, Nesse projeto, né? Quem sabe, não né? Quem sabe a produção de algo artesanal, fermentado, né? Isso é muito bom. O curso de engenharia de alimentos abre esses horizontes, tá certo? Abre esses horizontes. Vai empreender.
1: Bem, a graduação em engenharia de alimentos é bem diversa. E o curso, além de incluir as disciplinas que conversam com as suas formações anteriores, também engloba outras que estão mais relacionadas à área de alimentos. Como está sendo se arriscar nessa graduação e conciliar com as outras atividades que você exerce? E quais as estratégias e recursos que você utiliza para se organizar?
2: Uma pergunta não é, que me faz refletir como é que eu tenho conseguido fazer tudo isso. Mas tenho certeza de uma coisa. É necessário, você que me escuta nesse podcast, é necessário você ter um plano muita disciplina, ok? E não deixar de ter uma atividade física, porque o seu corpo precisa disso, uma boa alimentação em horários certos, sem muita coisa que possa apenas é, te alimentar e não nutrir. Não é? Então, eu preciso o meu corpo esteja funcionando bem, porque aí a minha mente vai funcionar bem, tá certo? Então, para que você... é Aquela história, né? mensagem corporisano, é? é importante isso, ok? Então, quando você se planeja, você se organiza, não é? você tem a sua agenda, todos os pontos bem ali colocados e procura cumprir, você tem tudo para fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com sucesso,
0: não é? Muito bom, professor, poder escutar realmente essas dicas aí, para ver se a gente consegue melhorar e fazer pelo menos hum, 10% bom. do que isso faz.
2: Eu nem disse, mas hoje eu já andei, andei dentro da UFC 4,5 km, pode até botar isso também. É, hoje eu já nadei uns 500 metros e hoje eu já fiz uma hora de, de, de pilates. Tá? Rapaz! E, e hoje eu já tive umas duas horas de francês com o professor particular da Aliança Francesa. E já tô pegado nisso há um tempo, quer dizer, meu tempo tá dando. Agora eu durmo pouco, gente. Eu durmo no máximo cinco horas por dia, tá? Mas é um sono restaurador, né? graças a Deus.
0: É, realmente é bastante coisa, viu? É. E você considera que a sua experiência como professor tem ajudado nessa vivência como aluno na graduação? Como você ah, vê meu... os professores da universidade e qual a sua relação com eles? Como é?
2: Muito boa pergunta. Realmente, eu como professor, eu já tenho, eu diria, um modus operandi, né, mais desenrolado, tá, mais, é, eu diria, de fácil acesso aos professores do departamento, tá, há um respeito mútuo, né, de professor para professor, mas, claro, eu sempre digo, eu sou aluno, vou me comportar como aluno, eu quero aquele meu pontinho, professor. Tá? Eu, quero... <risos> eu quero uma nota maior, professor. Por sinal, meu ira agora saiu, né? Meu ira foi acima de nove, fazendo sete disciplinas. Ah, foi demais, né? É, com OP2 e tudo mais dentro. <risos> Mas a minha relação com os colegas professores, né? de colegas, meus professores, todos eu chamo de meu professor, né? Professor Ítalo, professora Caliane, professor André, eu chamo tudo de professor, mó respeito. É, é muito bom e eu gosto muito de, de participar vocês já perceberam quando fazem uma disciplina comigo né tá eu gosto de participar eu gosto de participar eu gosto de perguntar como aluno eu não me comporto como professor certo eu gosto de me comportar como aluno durante todo o curso não é os nossos professores do departamento são pessoas eu diria muito flexíveis muito abertas muito acolhedoras Estou falando do departamento, certo?
1: E você também está cursando o quarto período de nutrição, certo? O que motivou mais essa graduação na área de alimentos? E quais serão os ah. seus planos futuros dentro do mundo dos alimentos?
2: Excelente pergunta! Bom, eu concluí, na verdade, o quarto semestre, né? Já iniciei para o quinto semestre de nutrição, meu Deus do céu, ali. Quando eu, eu percebi na disciplina é, da professora Socorro, não é? professora de introdução à nutrição, meu Deus, que coisa maravilhosa, não é? É, é isso que eu quero para mim. Eu, eu preciso aprender a me cuidar, já que eu estou entrando na minha melhor idade, na né? minha terceira fase da vida. a gente, na minha terceira fase da vida, ok? Eu, hoje eu tenho o quê? 30 mais 30. Né? Nos meus primeiros 30 eu fui aquele eletrotécnico, aquele fotocartógrafo. No meu segundo 30, eu fui um professor, estou sendo um professor que vai se aposentar. E nos meus próximos 30, quer dizer, eu quero, eu quero chegar aos 90 trabalhando, mas né? pensa aí. Nos meus próximos 30, eu quero ser da área de, de, de alimentos, né? eu quero ser um nutricionista também, para a terceira idade. Eu senti também essa necessidade, agora que eu tive que cuidar de meus pais, com 80 e com 87, né? Onde, às vezes, eu os levo para o médico, para o nutricionista, né? E eu senti necessidade de aprender mais a, a disciplina de nutrição, né? E me aprofundar mais para cuidar melhor de mim e dos meus entes queridos que estão próximos, né? E, quem sabe, ter um consultório e estender isso né? para a, a comunidades, né? Tá bom? Olha, você já pensou? A pessoa vai chegar para missão. Um, um idoso, eu quero a nutrição para a terceira idade, vai chegar para se consultar comigo, olhar para mim, olha o rostinho. Vendo? Pedição, ó. Gente, são, ó. É tudo em cima. Não é? E aí o, o, o idoso vai olhar, eu quero ser igual ao senhor. Depois, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa alimentação, vamos fazer essa atividade física, vamos tomar esse suplemento. Não é? Então é isso, eu, eu sinto essa necessidade. Né? Tá? de entrar na, na engenharia de alimentos, entrar no mundo dos alimentos, né? Tá certo? E não sei qual das duas profissões no futuro, a nutrição ou a engenharia de alimentos, vai ser realmente o que eu vou realizar. Talvez as duas. Talvez as duas. Eu quero empreender e quero também auxiliar as pessoas a envelhecerem com mais saúde. Talvez as duas. Ok? a nosso curso nos dá essa, essa ampla... Né? essa gama de possibilidades, né? Isso é muito bom a de alimentos. Não, ó, oh, você que está entrando aí no curso, gente, você vai ter problemas no início nas disciplinas mais chatas, mas não desista, vá em frente. Esse curso é, é formidável.
0: Verdade, e é para isso que a gente está fazendo esse quadro no podcast, é para incentivar você a continuar no curso, não desista que lá na frente vai valer a pena. Professor, e agora a gente vai fazer umas perguntas rápidas. Tá certo, é tá tipo certo, um bate volta. Tá e certo. aí você fala o que vier na cabeça, tá bom? Tá bom. A primeira. Qual foi a melhor disciplina que já cursou e a pior? Pode ser tanto a na meia. engenharia de alimentos como hum. na nutrição.
2: Eu vou focar na nossa engenharia de alimentos, tá? A melhor disciplina para mim é aquela onde a gente pôde se soltar, relaxar, rir, se divertir e aprender, tá certo? Eu estou falando da disciplina do primeiro semestre da professora Kaliane Citônio. A Kaliane naquele primeiro semestre, é uma disciplina de introdução à engenharia de alimentos, se não me engano, né? e que ela faz muitas atividades em grupo, muitas atividades né, de, de socialização, de interação, é, de pagar prenda, a gente riu demais, né? Tá certo? Sem deixar de, de aprender. Né? Lembro do nosso projeto que a gente criou lá: uma, era uma, uma geleia de, de fissales né? coberta com lâminas de ouro, que era para um, uma clientela é, milionária que a gente estava fazendo. Foi muito interessante, né? Tá certo? Então, essa foi a melhor disciplina até agora, né? Tá? Tem outras também, viu, gente? Lógico, tem outras excelentes disciplinas. Né? E a pior... Eu não vou dizer nome, não, tá certo? Mas da mesma forma que é, eu naquela minha adolescência eu tive aptidão para química e não segui, eu encontrei nas disciplinas de química a minha maior dificuldade esse curso. Impressionante. Né? É, e aí eu, desde o primeiro semestre... As disciplinas de química foram verdadeiras pedreiras. Né? Eu não vou dizer nomes, mas tem um lema de um professor lá no início. Né? Ele está disposto a, entre aspas, matos todos vocês. Começa aí né? as dificuldades na química, né? Ok. Eu entendi Mas a referência. Nome, não vou citar o nome do professor.
0: Eu também entendi a referência e eu concordo com o
2: senhor. Concorda? <risos> ah, é, a
1: professora Cariana, inclusive, é a nossa coordenadora do projeto. E ela certo. certamente vai ficar muito feliz com esse depois depoimento. Oh, maravilha. Oh, maravilha.
0: E algum projeto aleatório, por exemplo? Algum projeto que você não imaginava quem fazer e acabou fazendo?
2: Teve algum assim durante a graduação? Ah, ótimo, né? Gente, o nosso curso de engenharia de alimentos possibilita a gente pensar em muitos projetos, né? Criar muitas possibilidades, né? Entre os projetos que, que, que é, nós acabamos criando, o que mais me encantou foi a cerveja artesanal, né? Do professor Ítalo, ok? Mas eu tive também outros projetos muito interessantes. Tá? É, em uma das disciplinas, é, nós falamos também da kombucha. Hum, eu sou produtor de kombucha, eu adoro kombucha, né? que é o chá verde fermentado. Tá? E vai ser meu tema de TCC, por sinal. Né? Estamos preparando, o próximo semestre é TCC. Então, há, há projetos muito interessantes. Você faz... A maioria das disciplinas do departamento em si vai pedir para você fazer algum projeto. É? e isso é muito bom para a nossa formação, ok? Geralmente projetos é em equipes, né? isso é muito bom, muito bom. Tá? Então, esse projeto da cerveja, esse projeto da kombucha, foi realmente algo maravilhoso, que eu me doei bastante, tanto que vai virar meu tema de, de trabalho de conclusão, de curso, não é? ok? E qual foi o maior
1: perrengue do EAD?
2: Gente, nós passamos agora uma situação é, inusitada, dois anos praticamente, né? afastado da sala de aula. É, eu diria que, antes de falar de perrengue, vou falar dos ganhos. Né? Nós, de alguma forma, podemos se valer do não pegar ônibus, né? do estar em casa, né? tem mais tempo para família e mais tempo para fazer disciplinas. Muitos de nós... Fizemos disciplinas, eu diria, além da conta, que seria impossível fazer se estivéssemos no presencial, né? Então, nós tivemos também essa parte é, de ganho com a EAD. Agora, perrengues, não é? é? Muitas vezes é, tínhamos problema com internet. Muitas vezes é, ficávamos perturbados aqui porque o prazo para entrega da, da atividade estava encerrando e tinha que entregar. É? A gente se desesperava e consultava o colega, e consultava o grupo, meu Deus, houve sim é, esses momentos de, de perrengue, não é? É, muitas vezes. Cadê o livro? Cadê o livro? Ai, ah, meu Deus, não posso ir na biblioteca, como é que eu faço? É? Então, foram momentos também que, para vencer essa dificuldade, foi muita pesquisa de internet. Não é? Isso deixou um pouquinho, é, é, eu diria a desejar em nossa formação porque eu não tive os livros tá certo eu não tive os laboratórios há um certo gap não né? há um certo há um certo eu diria um buraco né assim uma, deixado por essa pandemia claro que não poderíamos sair ilesos disso não né? temos que pagar o preço mas felizmente nós estamos retornando vacinados, não é? todo mundo aí feliz pelo retorno, ou não. Tem gente que tava adorando essa situação. Não é? Mas o importante é que I come back. Não é? okay. Estaremos dia 16 de março juntos.
0: Professor, e qual dos projetos que você já realizou é o seu queridinho? Hum,
2: certamente meu projeto queridinho como você diz, né, que poderá ser é, é, meu TCC, que poderá ser é, algo para eu empreender, né, que é a minha combuína e a minha é, combuisco, olha o okay, que, o nome agora fica registrado e gravado, né, a minha combucha de hibisco e a minha combucha de cajuína. Só que tem uns um segredinhos nela que o meu TCC vai revelar. Né? Isso faz parte do, do, do segredo da, 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 da criação né? da, da combuína e da combuíscola. Então, este projeto né, de, de, de fabricar um fermentado de qualidade com, eu, eu diria, é, é, uma tecnologia né, diferenciada pode ser uma, um, um um excelente, eu diria, é, é, nicho no mercado, né? E cada vez mais cresce a população que se torna é, é, com alguma limitação alimentar ou por desejo próprio se transforma é, em vegetariano, vegano, né? Que é mais radical ainda, né? Eu sou o vegetariano, né? Eu não sou estrito vegetariano, Ok? E esse projeto é o meu projeto que eu vou tocar à frente, né? Projeto da, da Kombucha, né? E ele, ele vem se desenrolando ao longo das disciplinas, né? É, desde a professora de análise sensorial, era a professora... Carminha. Graça? Carminha, da análise sensorial. mas então, desde lá, é, a gente vem falando dessa, dessa Kombucha. É, desde a, as aulas... De introdução à tecnologia dos alimentos com o professor Júlio, que é o nosso mestre cervejeiro, né? e desde a professora Socorro também, que eu já citei aqui, na nutrição. Então é um projeto que eu venho, eu venho desenvolvendo, dentro das disciplinas ele vem crescendo, vai ganhando mais robustez. tá? E, próximo semestre eu estarei matriculado em TCC, em estágio, nas últimas disciplinas. E eu espero concluir é, essas disciplinas obrigatórias. Claro, vamos ter, vamos ter ainda as disciplinas optativas, né? Para fazer, é, cumprir no, 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 a partir do próximo semestre, né? já estou já pagando as optativas. E eu aconselho você, olha, se possível, vai encaixando as optativas, porque senão tu chega no final do curso, acha que vai se formar, aí de repente tu abre um leque assim, Ixi, tem que pagar umas 10 disciplinas optativas para poder fechar o programa né? curricular obrigatório, tá? Então, tem as disciplinas obrigatórias, viu, gente? E tem as disciplinas optativas. Aos pouquinhos, vai inserindo uma ou outra, para quando chegar no final do curso, você está mais aliviado, poder se formar mais rapidamente. Tá certo? E entrar no mercado de trabalho, né? Ou no empreendedorismo. É isso aí.
1: Bom... Gostaríamos de agradecer sua participação e desejar ainda mais sucesso para você. Se desejar deixar algum recado para os nossos ouvintes, o momento é esse.
2: Bom, meus queridos ouvintes, é, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Não é? É, pense sempre na estrada amarela da vida. Eu vou fazer uma, uma, uma metáfora com o Mágico de Oz. Não é? Aqueles três o leão, o homem de lata e o espantalho tinham um objetivo que eles procuravam, eles queriam encontrar a razão, o coração, eles queriam encontrar um cérebro, e estavam na estrada amarela, mas tinham muitos enganadores nessa estrada, e quando eles chegaram no final, o Mágico de Oz, que era um charlatão, ele não tinha resposta para eles. Não é? Mas, infelizmente, eles descobriram uma coisa. Aqueles três, com a, a, a menininha que estava com seu cachorrinho com eles passeando também. Não é? Depois vocês veem a história direito. E eles descobriram uma coisa: olharam para a estrada, é? nela achavam que encontrariam respostas para seus anseios, mas não. Eles se enganaram. Então, eu digo para você, as respostas, muitas vezes, estão dentro de você. E o que mais vale na estrada amarela da vida são as experiências que a gente vai acumulando. São a, 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 essa coisa que a gente vai, vai incorporando no seu ser. Não pense que as respostas estarão lá. Ok? Na, fora, na estrada, até em você. Entenderam? Então, gente, sigam pela estrada amarela. Um abraço.
0: Esse foi o episódio do Projeto Pipe, juntamente ao podcast Engenharia de que Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Demi Salles. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!